0: Capítulo 32 Partir, mas não obliterar memórias, bifurcar as palavras da despedida, levantar voo ao adeus, e ir, cheio de tempo, inventabilidade, multifacetar-se em estrela, se preciso for, ser a libélula e suas dezessete metamorfoses, Sou um inventário de emoções, um retrato de todos os meus acasos, um apreciador das horas entardecidas. Foram-se todas as aporias. Desfrutar a beleza do enquanto. Não há como me livrar de todas as lembranças. Afinal, nossa história de vida está calcada no corpo, mas posso escrever sobre elas. Escrever é para isso que dedicarei meus dias a partir de hoje. Depois do meu aniversário, toda a indolência teve fim. Na mala, mais livros do que roupas. No peito, mais marcas que saudades. Um arcabouço de experiências. Tardei a entender, afinal, que ser humano não é. Acabo de desembarcar Brasil... 15 horas. Aeroporto Galeão. Derrubei as malas acidentalmente do meu carrinho. Elas, por sua vez, acabaram derrubando as bagagens de uma senhora que cruzava meu caminho. Há coisas que nunca mudam. O meu desajeito, por exemplo. Sigo diretamente para Niterói, minha nova casa. Olho para fora da janela do táxi. Encantado. Por do sol. Cruzo a ponte Rio Niterói. O céu banha as águas de uma cor romã. Aquele deve ser o pão de açúcar de que Francisco tanto falava. Tento captar todas as imagens possíveis como um fotógrafo sem câmera. O que enxergo são verdadeiras esculturas naturais. Dentro de mim, uma ansiedade parecida como quando saí de Paris, exceto por uma diferença. Naquela época, a minha vida corria sem atropelos. As pessoas aqui são... Consideravelmente mais coloridas do que na França e liberam sorrisos com mais frequência. Eu espero que isso seja contagiante. A minha impaciência teve um fim. Agradeço ao motorista pela solicitude que teve comigo e desço do táxi. Um advogado já se encontra à minha espera. Ele me entrega todas as chaves. Marcamos o um encontro na semana que vem para resolvermos toda a documentação da casa. É aqui. Aqui será meu novo lar. Adentro a casa, Francisco em cada cor, em cada objeto. Um altar com algumas imagens de santos, como em Nis. Retiro o São Francisco da minha bolsa e o coloco, rente aos outros. Deixo as malas no quarto. Descubro, no quarto dos fundos, uma vitrola e uma série de vinis antigos. Transporto o aparelho para a sala e ponho um disco de Dorival Caime para tocar. Uma melodia triste, um dedilhar de violão. Sua voz carrega um tanto de sua alma, talvez de seus ancestrais. Isso me acalma. Caminho em frente e chego, por último, no alpendre, exatamente de frente para o mar. Fecho os olhos. Respiro em silêncio. Aqui jaz um pedaço do paraíso. Sento-me na velha cadeira de balanço, encostada no canto direito. Parece escurecer mais rápido em relação à Côte d'Azur, Observo o mar, não deixando de reparar um sutil frenesi. As águas brasileiras são agitadas. Então, o pensamento inevitável chega. O vento, que há pouco era uma brisa, começa a bater forte sobre o meu rosto. Me balanço na cadeira e percebo o quanto não fazia isso há tempos. Fecho os olhos e não os abro até que eu consiga dormir em paz. É doce morrer no mar. Levanto-me para me deitar na cama. Nesse exato momento, um bem-te-vi pousa sobre meu ombro esquerdo. Tenho uma absurda e inexplicável sensação... De que era o passarinho desaparecido que o Sabiá tanto procurava. Seu respirar agora está calmo. Obrigado, Francisco.